0: wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Groningse politie zoekt verder naar een 25-jarige man... die sinds vrijdagnacht wordt vermist. Het zoekgebied is uitgebreid, meldt RTV Noord. Gisteren werd vooral gezocht rond de plek in de stad... waar hij voor het laatst werd gezien. Ook werd de route verkend die hij mogelijk heeft afgelegd. politie zet vandaag ook drones in... Bij Aarlanderveen in Zuid-Holland is een automobilist gewond geraakt... toen zijn auto in het water terechtkwam. Waardoor is onduidelijk, meldt Omroep West. Het slachtoffer werd door de brandweer bevrijd... en zou op de kant zijn gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een andere inzittende kon zelf uit de auto komen. Acties op vliegvelden in België. In Luik, bij Maastricht, gingen klimaatactivisten een loods in... en lieten ze merken dat ze niet willen dat het vliegveld uitbreidt. Er zijn 70 mensen opgepakt. Gisteren was er al een actie op het vliegveld van Antwerpen. Dat protest ging over de stijging van het aantal privévluchten. En Nederland praat met andere landen over manieren om vrachtschepen te beschermen in de Rode Zee. Houthi-rebellen schieten vanuit Jemen raketten af op de schepen. Defensieminister minister Ollongren denkt aan een militaire escorte, zei ze bij WNL op zondag. De Houthi-rebellen hopen een staakt het vuur af te dwingen door westerse schepen te beschieten. En dan het weer van weer online. Vanmiddag breekt op steeds meer plekken de zon door. Het is met 10 graden zacht. Ook morgen is het nog droog. Daarna weer meer regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Mam, mama.
1: Volg jij lekker de kudde? Oh, weet je wat jij bent? Jij bent...
2: Dan kan je het volgende doen. Tel even tot tien als je op het punt staat iets lelijks te zeggen.
0: Jij bent zo aan de beurt om thee voor ons te halen. <laughs> Ga ik doen.
2: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Het is uh, twee minuten over één en het is op zondagmiddag 17 december. En we zijn uh, weer bij elkaar voor het programma Kwartetten. Normaliter met drie gasten, maar dit keer uh, is het een hele luxe uitvoering. We uh, hebben maar liefst vier gasten hier om tafel zitten in onze studio. En uh, we beginnen met uh, Wim uh, Vaarwerk. Hij zal zichzelf uh, ten... Sorry, van de meneer ten Vaarwerk, ja... Uh, uh, dan uh, Jan Kruiskamp, Jean Roet en Glende Dekker. En ze gaan zich zo meteen even aan u voorstellen. En de eer is aan onze nieuweling, uh,
0: Wim ten Vaarwerk. Wim, vertel, wie, uh, wie ben je? Jos, uh, ik ben inderdaad Wim ten Vaarwerk uh, van de Natuur- en Milieuraad. Waar veel mensen in Hengelo eigenlijk niet zoveel van weten. En we zijn echt blij dat we ook via dit programma... meer bekendheid kunnen geven aan onze aanwezigheid binnen Hengelo. En het belang ervan kunnen benadrukken. Nou ja, in ieder geval... ja. Uh, uh, wat is de natuur- en milieuraad? Wij maken ons sterk voor het groen in Hengelo. Daar komt het in het kort op neer. Wat is groen? Uh, groen is ook uh, uh, de bijtjes, de vogeltjes... en wat er in de grond zit aan insecten. Uh, dat, uh, <kliek> dat proberen we allemaal in, in de schijnwerpers te krijgen... om daarvan het belang te benadrukken uh, voor de groene omgeving... Nou, ik weet niet of je erbij was de afgelopen donderdag... bij de themaavond. Uh, daar was uh, ook sprake van een presentatie van de gemeenteambtenaren... Uh, uh, over wat zij allemaal doen voor het groen hier in Hengelo. En toen uh, gebeurde op mijn uh, vraag van... Hoe, uh, hoe wordt dit gedragen binnen de burgerij van Hengelo... En toen bleek daaruit dat heel veel mensen in Hengelo... eigenlijk nou, groen niet bovenaan op de agenda uh, hebben staan. Hè? Uh, groen is niet belangrijk.
2: Uh. Wie weet komen we met elkaar uh, vandaag hierover <laughs> nog uh, in gesprek. En dat is uh, Wim de Vaarwerk van de Natuur- en Milieuraad... als uh, eerste keer bij Kwartet. En Johan Kruiskamp, je hebt al, bent al vaker aangeschoven... maar toch uh, even kort voor de luisteraars, wie is Johan Kruiskamp?
3: Ik ben uh, Johan Kruiskamp, ik ben 80 jaar oud... En uh, ik doe dit werk heel graag hier. Ik heb 16 jaar in een gemeenteraad gezeten. En toen vond ik er ook echt tijd om te vertrekken. Ja. Want uh, dan kom je dat in dat déjà vu gehaald. Uh, uh, het Koninkrijk is. Het uh, Koninkrijk is. Ja. Nou nee, ik ben hartstikke gelukkig getrouwd. We hebben gezonde kinderen gelukkig. Ja. Dus uh, ja, we vermaken ons prima.
2: Ja. En dan uh, gaan we naar Jean Roet. En bij Jean Roet denk ik altijd aan het boek Actie. Jean, uh, stel jezelf even voor. Ja, je hebt mijn naam
4: al genoemd, Jean Roet. Uh, ik ben. 52 jaar geleden naar Hengelo gekomen. En dat betekende het begin van de NSV-afdeling hier. En dat, daar heb ik mijn leven lang voor ingezet. Tot de dag van vandaag. Ik ben hier op verzoek van Vincent Mulder. Die heeft me gevraagd omdat hij verhinderd was. Ik heb net met Johan samen in de gemeenteraad gezeten. Ook, ook dezelfde periode. Ik ben ook 80 geweest. Ik ben 81. Ja, uh, ik blijf me nog steeds, ik vond, vind het bijzonder van belang dat de Natuur-Milieuraad uh, zich beter dan in mijn tijd blijft inzetten voor het, het, het groen in de stad. En ook de vraag die jij straks stelde, uh, uh, dat uh, heb je, heb je gemeen, hebben de het college wel het advies van de, uh, ja. de ja. Milieuraad ingewonnen, dat daardoor een belangrijke aandacht krijgt. Want ik vind dat het
2: het groen wel degelijk een belangrijke plaats in onze samenleving. Oké, okay Jean, Vast bedankt. En dan gaan we naar de, naar de junior van de groep vandaag.
5: Ja, bij 51 jaar voel <lacht> ik mij een keer de jongste vandaag. Ja, ja, ja. Nou ja, ik ben Glinde Dekker. Um, uh, fractievoorzitter voor uh, lokaal Hengelo uh, in de gemeenteraad. Uh, we zitten met uh, twee zetels in de gemeenteraad. We hebben ook twee uh, fractievertegenwoordigers. Um, dus uh, ja, het is uh, uh, mooi om hier uh, weer vandaag eens te mogen aanschuiven. Ja.
2: Nou, een van de vragen die, uh, die ik jullie toch wilde stellen, alhoewel dat niet direct wat met de gemeente te maken heeft. We hebben afgelopen 22 november hebben we verkiezingen gehad in Nederland. Dat heeft een aardverschuiving teweeggebracht. En op een gegeven moment word je de 23 november wakker. En dan is er op het politiek gebied heel veel in Nederland gebeurd. Zonder uh, direct uh, zeg maar je uit te spreken daarover. Maar uh, wat, je, wat de algemene teneur is. Daar hebben we het uh, heel kort ook even een voorduizending over gehad. Is van. Er is een zekere mate van ontevredenheid en die is naar voren gekomen. Uh, ik weet niet of je daar uh, een, een mening over wilt geven, Wim. Van goeie, je, je wordt wakker en er is een aardverschuiving geweest in Nederland. Uh, natuur en milieu staat niet meer op één.
0: Heeft het ooit op één gestaan? Vraag? Nou, het milieu
2: bij de jongeren leeft dat wel, hè? Uh,
0: ik weet het niet... Uh... Wij zien graag versterking van de natuur- en milieuraad door de jongeren ja. ook. Wij, uh, wij, wij kunnen ons veel, veel, veel sterker maken als, zoals jij zegt, de behoefte van het groen ja. ook door de jongeren uh, naar voren wordt gebracht. Uh, nou, even over die verkiezingen, ja, ik heb het puur persoonlijk geïnterpreteerd. Uh, ik heb een verleden in uh, het vluchtelingenwerk. En uh, ja, dan vind ik dat rampzalig, uh, dat, wat er nu zich voordoet. Uh, um, maar je ziet het niet alleen in Nederland, je ziet het in heel Europa... dat er een centralisatie plaatsvindt uh, uh, van belangen... Uh, daar kan, daar kan de goede kant op gaan, het kan de verkeerde kant op gaan. Zoals ik het nu word, gaat het de verkeerde kant op. Uh, bij het praten van een fort Europa... wat zich veren moet tegen de toevloed van vluchtelingen. En zo wordt het nu gesteld. Ja. Terwijl als je er wat beter in duikt, weet je dat het slechts om 10% gaat... van wat er hier aan vluchtelingen binnenkomt. En het gaat over niks... Wat binnenkomt is wat de werkgevers uh, vaak uh, 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 initiëren... is de toevloed van experts, van werknemers... die hier mogen komen werken onder zeer gunstige voorwaarden. En ook de huizen inpikken van mensen die, die zo broodnodig hebben. Ja, nee, want dat heen. is vaak de klacht ja. die, uh, die, die wordt geuit... Uh, als je een, uh, een zoon, dochter hebt uh, die al jaren ja. op een huis wacht... Ja, ja, ja. En, er, en er komt weer zo'n status al die voorrang krijgt... Ja, ja. ja, daar word je aardig pissig van. Ja. Maar dat is niet het hoofdprobleem. Het hoofdprobleem van de huisvesting wordt veroorzaakt... door die expats die ook huizen inpikken... en, en tegen hoge huurprijzen... Uh, ja, dat zijn dan weer uh, de huisjesmelkers die... die daarvan profiteren. Dat de, is... Glenn, jij wilde even ja, dat heen, is de verkiezingsuitslag zoals ik die interpreteer. <laughs> Men, mensen zijn op het verkeerde been gezet. Maar Wim, zeg, Wim. Jij,
5: zeg, zeg jij dan... van laten we vooral um, alle kenniswerkers
0: en experts uh, naar huis sturen? Pieter Om zich wil dat, hè? Ja, die, die, uh, die krijgt ook aardig tegenstand van de, van de werkgevers... van weet waar je aan begint, want dat zal... een economische terugslag betekenen van Nederland.
5: Ja, wanneer Nederland is een welvarend land... en ook eh, Hengelo eh, is een welvarende gemeente. Als je kijkt naar de financiële positie van Hengelo... Eh, onze gemeente heeft aardig wat vet op de botten. Maar laten we ook niet vergeten dat er ook heel veel bedrijven in Hengelo zijn... met eh, kenniswerkers eh, die hier in Nederland worden. Sterker nog, als ik naar mezelf kijk... hoe ben ik ooit in Nederland gekomen is ook door zo'n regeling uh, waar dat het bedrijf in Nederland zei... van uh, kan jij hier naartoe komen? Um, en als je dan kijkt hoeveel bedrijven, internationale bedrijven er in Hengelo zijn... die wij nodig hebben om die welvarendheid van uh, Hengelo uh, te kunnen hebben... met al die kenniswerkers en ook de, 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 de roep van werkgevers... om uh, arbeidskrachten die ze niet kunnen invullen... Ik denk dat wij mogen blij zijn dat er zoveel mensen naar Nederland willen komen... om hier te werken, eh, op dat vlak.
2: Kijk, kijk nou, ah. Johan, zag jij het aankomen, Johan? Nou, eh,
3: nou nee, maar in, ja. ook, ook in aanstelling hierop... Ja. de mensen die hier komen werken en zo, op zich allemaal prima. Ik vind alleen wel, uh, dat idee heb ik althans, dat er door de werkgevers... Te weinig aandacht besteed wordt aan huisvesting en dat soort zaken. Als ik hoor van mensen waar aan tien, tien Poolse arbeiders in ja. één huisje wonen en zo... dan zeg ik, dat moet je wel beteugelen. Als die mensen hier naartoe komen, direct is voor de economie en zo... Dus, dan hebben we echt wel nodig, anders krijgen ze veel niet klaar. Wie, wie moet die 100.000 woningen gaan bouwen de komende jaren? Dat, dat kan alleen met Polen. Van de bouwbeont hoor ik dat. Je moet gewoon 40.000 40 Polen halen of zo. Ja, ja, ja. Maar nee, ik, ik, kan me ik dat vind dus wel van. dat je aan die, aan die uh, werkgevers de vraag mag stellen. Jij zorgt ook voor huisvesting als je hier laat komen. Ja, maar dat is ook zo. Kijk, je hebt dus altijd...
5: Dat is niet zo. Je, de, nee, maar je hebt, laten we anders zeggen, is het rechtpunt. Um, uh, als je als werkgever mensen hier naartoe haalt, dan moet je die behandelen zoals je je werknemers in Nederland behandelt. Ja, um, en dan horen die betaald te worden zoals ze in Nederland betaald worden en gehuisvest. Dus uh, laten we vooral zorgen dat wij als uh, 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 werkgever die mensen vraagt, dat we die mensen goed
4: um, um, huisvesten. Maar goed, ik hoor. Het probleem is niet dat we die mooie diaal van jou uh, zouden moeten nastreven, maar dat het in de afgelopen 50 jaar precies andersom is gebeurd. Veel te slecht betalen, veel te slechte huisvesting, en nu zitten we met een economie die op. Op, is gebaseerd op onrecht. op Wat mensen wordt aangedaan. Uh, wij zeggen ook niet. Nou ja. De vraag was wat, hoe je bent wakker geworden. Ik wil terug. Want
2: de discussie zou je een aparte. Ja dat zou je dan een zou je aparte, aparte middag. Maar ja, ja, omdat ja, we ja. ook een ja. beetje op, willen focussen. Op de ja. gemeente Engelo. Ja. Hoe ben jij wakker geworden Sean?
4: Uh, zoals ik verwacht had. Ja? Ja. Uh, je zag eigenlijk al sinds Fortuyn. Ja. Toen is de ontbinding van ons partijsysteem, zoals dat er dan toe bestaan had, hm? is op gang gekomen. Na Fortuin kreeg je een forum met, met Baudet. Uh, je kreeg uh, Van de Plas hm? uh, om zich nu. En de gevestigde partijen, het CDA, weten er alles van, maar wij ook, uh, zijn daarin uh, een beetje ten onder gegaan. Ik verwachtte niet de uitkomst van de verkiezingen had ik eigenlijk wel zo verwacht. Ja, ja. Maar wat, ja, ik, 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 wat, wat ik, ik, ik mij sorry, afvraag. Ja,
2: hè? jullie, uh, Johan en, en Jean jullie hebben samen in de gemeenteraad gezeten. Ik zeg het waren op een heleboel punten niet eens. Maar op een heleboel punten ook eens. Maar wat, wat ik merk tegenwoordig in de politiek. En Glenn, uh, ik hoop daarvan een antwoord te krijgen van jou. Van, uh, er is sprake van een, een verregaande polarisatie. Mensen staan lijnrecht tegenover elkaar. Hoe is dat in een, een, een gemeenteraad? Uh, gaat het over het algemeen wat beter, wat prettiger... of uh, merk je ook dat dat in de afgelopen uh, jaren verhard is? Nou, um, uh, als je
5: mij en onze partij uh, goed kent... Ja. dan weet je dat wij um, een debat willen voeren... en soms een hard debat op de inhoud. Um, waar ik <tus> absoluut een hekel aan heb, is een debat op de persoon. Dus dat doen we niet. Uh, wat je ziet in omliggende gemeentes, is dat dat wel gebeurt... En dat is niet deshengeloos. Um, als je ook naar het laatste interview uh, kijkt... Van, uh, um, van de burgemeester uh, die voor uh, een andere termijn gaat... dan zegt hij ook van we hebben een constructieve raad. Uh, wat ik wel vind is tegelijkertijd... dat uh, die discussies soms wel wat, wat harder en inhoudelijker mogen. Um, uh, maar die polarisatie um, die vind ik minder uh, terug... In onze raadzaal. Um, op onderwerpen van om het even welke partij. die goed zijn voor Hengelo en voor de Hengeloer. dan vinden wij elkaar. Onafhankelijk van welke partij dat dat is. En dat zie je landelijk en ook in andere gemeentes zie je dat minder. Um, daar wordt echt op de partij gereageerd en gezegd van. van het moment dat die partij met de initiatief komt. dan doen we daar niet aan mee. Ik denk dat we toch in Hengelo daar anders in zitten. En dat er daar een iets constructievere houding in is. Nogmaals, het mag bij mij soms wat inhoudelijker, eh, sterker um, um, dan wat het nu gebeurt. Maar over het algemeen um, ja, merken wij wat minder in die raadzaal van die polarisatie. En jij wil er nog op reageren,
2: Johan?
3: Nou, de, de, van, <hoeveen> hoe, ben je, hoe ben je wakker geworden? Ja, ja. Iedereen is daar denk ik wel een beetje van geschrokken. Hè? Ja. Maar dit is ja, een, een antwoord op de onvrede die, die hier bestaat. Maar ik, ik heb ook nog steeds het idee dat als ik omzicht ook een beetje wil praten. Uh, ze zitten nog niet bij elkaar, hè? Deze vier. Als, deze, als uh, Wilders die zes, zeven punten van, uh, van omzicht eerst moet schrappen. Niet in de eiskast gewoon schrappen. En anders komen ze niet bij elkaar. Als dat gaat over vluchtelingen, over ja. van alles wat, er, wat, wat eigenlijk Wilders tegen is. En als dat echt geschrapt moet worden... nogmaals, ik hoop dat zich ook vast... Te houden, dat hij ja. dat spul niet in de eiskas zet... eruit, ja. hm. uit dat programma. Ja, en als dat doorgaat... Ja. Dan, dan, dan doet wildes niet meer mee.
5: Ja, misschien mag ik even reageren... hoe Sorry. dat ik wakker geworden ben. Um, <lacht> um, kijk, er is wel een, er is een uitspraak... die zegt van... all politics is local. Met andere woorden, je, je, je ziet... In, uh, landelijk kunnen ze wel uh, willen doen... Wat ze, wat ze doen, maar je ziet toch... Lokaal wat dat er leeft. Is er nou een verrassing um, um, dat uh, er rechtser gestemd is? Nee, voor mij niet. Is er een verrassing dat de PVV de grootste is geworden? De grootste wel. Dat die zo groot is geworden? Ook niet. Um, maar uiteindelijk, als ik terugkijk naar onze lokale verkiezingen... Uh, twee jaar geleden... Um, uh, heeft men ook lokaal Hengelo gezegd... van: goh, het resultaat van die verkiezingen. En het is dan toch wie de boodschap het beste kan uh, verwoorden en wie met zijn boodschap die inwoner het beste aanspreekt. En ik denk dat je ook moet, moet gaan kijken van goh, die boodschap over rechts, die was dan waarschijnlijk wat toch die kiezer uh, het meeste aangesproken heeft. En dan tegelijkertijd, als ik dan kijk hoe partijen op de linkerkant op die avond van de verkiezingen gereageerd hebben. Dan vind ik wel dat er daar een soort angst is gecreëerd van, goh, u wordt allemaal uh, wakker in een extreem rechtsland waar dat iedereen naar huis gestuurd wordt. En ik denk van, als je dan praat over de polarisatie in de samenleving, dat doet mee aan die polarisatie
2: in de samenleving. Tja, ik zag jou, uh, er gebeurt iets met jou, je wilt iets daarop reageren. Want, want jouw partij is altijd voor gerechtigheid geweest, voor verdeling. En ja. toch hebben de kiezers dat niet gezien. Wat we
4: over zouden moeten hebben, ja. dat is waar die onvrede bij mensen vandaan komt. Ja. Ja. En nou kun je wel over dat marginale kleine probleem van de vluchtelingen, van de, van de asielzoekers, uh -huh. een groot verhaal maken, dat iedereen bang heen. maken. Dat ja. we, uh, is wel gelukt, hè? Dat is gelukt, ja, ja. He, wel degelijk. Daarop tetteren en dat moet daar nou ijskasten zo. Nee, maar het gaat erom dat we ook lokaal moeten gaan hebben over tekort aan woningen. Over de zorg voor ouderen. Over uh, hoe, hoe kunnen we meer onderwijzers voor de klas krijgen. Zodat mm -hmm. daar de druk afneemt. Daar, dat moeten we lokaal. Inderdaad, landelijke politiek is ook lokaal. Nee. Daar moeten we het over hebben. En daar moeten we ons voor inzetten. En dat doe ik tot op dit moment nog steeds.
5: Kijk, waar, waar, waar wij ons um, als lokaal Hengelo met de SP uh, in kunnen vinden... Um, is um, in de reactie... Um, lokaal van uh, de, uh, het nieuwe bestuur in de gemeente, het college... die aangetreden is anderhalf jaar geleden. Het eerste wat hij gedaan heeft is een groot besparingsplan in het sociaal uh -huh. domein. Uh -huh. Nou vraag ik mij af of dat in het huidige licht uh, wat dat er gebeurd is... of dat dat nog altijd een verstandige beslissing is geweest. We hebben het nooit een verstandige beslissing gevonden. Maar als ik terugkijk uh, op het afgelopen jaar van waar ben ik blij om... En als ik uh, vooruitkijk naar het volgende jaar van waar ben ik bang voor? Nou, Waar ben ik bang voor is dat, dat um, um, die hervorming van het sociaal domein in Hengelo... gaat volgend jaar zijn eerste beslag krijgen... in het kiezen van nieuwe aanbieders voor de basisondersteuning. Uh, dat gaat wel wat in, voeten in de aarde hebben uh, in het sociaal domein. En dat gaat mensen potentieel um, rechtstreeks uh, beïnvloeden. Um, tegelijkertijd, als je het hebt over woningbouw... Uh, Jean, van Ja, we hebben in de Hengelo een hele, een hele grote opgave. Er ligt een uh, woonagenda van 4.500 woningen. Uh, maar dat gaat te traag. Ja. En, en dat gaat voor ons heel erg traag. Tegelijkertijd weet ik ook dat we te maken hebben met hogere rentevoeten. Dat we te maken hebben, en dan kijk ik naar de natuur- en milieuraad... van ja, toch een omgeving... Uh, met uh, CO2 en stikstof. Uh, die ook invloed hebben op de woningbouw. Um, uh, dus, dus, dus ja, we hebben meer woningen nodig. Um, en tegelijkertijd. Um, ja, moeten we wel kijken van hoe dat we mensen netjes en goed. en, 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 en volgens uh, hun bestedingsniveau kunnen huisvesten.
3: Maar, uh, mag ik zeggen, uh, even ja. over aanhaken? Uh, we hebben het hier ook als ooit een keer gehad, een tijdje geleden. Ja. maar ook over woning en woningbouw. En maar we praten altijd over betaalbare woningen. Ja. Ja. Ik heb nog niemand horen zeggen wat een betaalbare woning is.
5: Een betaalbare woning is een uh, woning tussen volgens mij de 3 en de 3,30. Maar ga nou eens de koopwoning kijk. bedoel je dan? Ja, ja, ja. ja maar, maar, mag...
3: huur, maar huurwoningen net zo goed. Een goede huurwoning in Engel kost de ook 1200 euro in de maand.
5: Ja, dat zijn, dat zijn wel al de duurdere, maar...
3: Ja, die rest, dat is, de rest is, de, is, is niet, is niet nee, ja. maar, daar waai,
5: waai je uit. daar nee, da, da, da ben ik met je eens. Dat is niet te betalen. Ja, vo, maar... vo, voor, voor mensen met, met de huidige rentestand... van 4, 4,5% ja. op vandaag... met een modaal inkomen... je kan jou dan niet veroorloven. Je kan geen hypotheek krijgen.
4: 30, 32, ja, dat was niet altijd zo. Dat
5: was niet altijd zo. Nee, 23,
4: maar, we, nee, 23, nee 23. maar we kunnen... Ja, ja, maar er is een, we zetten een bewust beleid achter. Maar van, ik... van een overheid uit Den Haag... die, die de corporatie heeft afgestoten... Ja, klopt. Maar ik je ik... de... het
2: woord marktwerking om de hoek komen. <laughs> ja, ja,
0: uh, de vraag was in eerste instantie aan mij gericht, <laughs> ja, uh, herinner ik ja, ja. mij. Ja. Uh, voordat de anderen ermee op de loop gaan: uh, na Natuur- en Milieuraad uh, dringt bij ieder bouwproject aan op natuur-inclusieve bouw. Dat maakt de woningen een stuk duurder. Uh, projectontwikkelaars uh, zijn ook niet direct voorstander van een dergelijke ingreep. Uh, dus daar moet van overheidswegen moet daar meer uh, regels op komen... dat zoiets wordt uh, gerealiseerd. Maar wat is nou de overheid dan? Ik ben ik
3: als belastingbetaler? Ik betaal toch gewoon altijd per, per definitie. Ga ik het betalen? Wat we gaan
0: doen en wat gaan we linken? Uh, de situatie momenteel is zo dat uh, projectontwikkelaars... Uh, ja, kunnen zeggen hoe zij gaan bouwen. En als. de
2: microfoon dan En als
0: de gemeente bepaalde voorwaarden stelt. dan kunnen ze, die, dan kunnen ze daarmee instemmen of afwijzen. En, uh, en, uh, en als dat laatste het geval is. dan wordt er niet gebouwd. Uh, dus uh, de, de gemeente zit daar in een spagaat. En. Ik, ik vroeg me af voorafgaand aan dit gesprek... in hoeverre kan de gemeenteraad dit proces beïnvloeden? Je Want het... je kunt zeggen... wij als gemeenteraad willen meer natuurinclusieve bouw... bij bouwprojecten. Dat klopt, maar... Uh, kijk, als wij met een motie... Uh, uh,
5: die een meerderheid krijgt... wat ik betwijfel met de, de huidige coalitie... Nogmaals, ik zit, wij als lokaal Hengelo zitten in de oppositie. Um, maar ik betwijfel of, me, of dat met de huidige coalitie... Uh, die motie er ooit zal komen. Maar je zou het waarschijnlijk kunnen afdwingen. De vraag is, moet je dat? Uh, want we hebben het net over woning, woningbouw... en we hebben het net over betaalbare woningen. Um, we, we, we moeten wel ergens naartoe. Er moet wel gebouwd worden. En er moet wel uh, betaalbaar gebouwd worden. Maar wat wij als lokaal Hengelo ook zeggen er moet wel gebouwd worden voor mensen uit Hengelo. Um, en waar het college um, heel hard mee bezig is... is um, bijvoorbeeld, ik weet niet als jullie allemaal weten... dat er in de afgelopen begroting een budget is gestemd... van 5 miljoen als aanjaagbudget. Om die uh, gouden handen en die kenniswerkers naar Hengelo te halen. En voor de toekomst van Hengelo. Waar willen we die huisvesten? In Hart van Zuid. Dan worden er allemaal appartementen gebouwd... Dat zijn dus geen appartementen voor de Hengeloer. Um, dus waar, waar moet je... Mijn zoon is twaalf. Die heeft nog een aantal jaar... voordat hij een keer uit huis, wonen, uh, uh, uit huis gaat.
2: Waar gaat hij naartoe? Ik zie dat in op die manier. Ja, maar waar, waar ik ook naartoe wil... Is, is het verhaal van Johan en ook van jou. Dat je zegt op een gegeven moment... Uh, er moet natu uh, ja, milieu, natuur... bewust gebouwd worden. Maar aan de andere kant... de betaalbaarheid giert uit de klauw. Als ik uh, zeg maar... Als ik ik zeg van nou, een traditioneel gezin met anderhalf inkomen, niet met twee inkomens, en die zouden 1200 euro moeten ophoesten voor een woning. Dan vraag ik mij af uh, hoe dat gebeurt. Wie zegt, ja, ze kunnen een woning voor de helft, maar dan gieren ze de tent uit. Dan, ik weet niet of ze nog bestaan, maar uh, dat is iets waar we op dit moment wel tegen aanlopen. En ik, ik heb in vorige uh, discussieprogramma's het ook wel aangehoord, ik woon in een rijtjeswoning in Grodriene. En als ik de vrije slaapkamers van mijn zes buren bij elkaar optel... dan kom ik aan 18 vrije slaapkamers voor zes buren. En dat betekent eigenlijk dat we met z'n zessen zouden moeten verhuizen. Allemaal een slaapkamer inleveren, maar niemand wil dat. Omdat de betaalbaarheid van de doorstroming er niet is. En dan denk ik van, wat zou een gemeente, los van landelijk, daaraan
0: kunnen doen? En wat willen jullie daaraan tegemoetkomen? De situatie is momenteel zo dat we steeds vaker in gesprek gaan... met, ge met projectontwikkelaars over de kwaliteit van de woningen. En via die achterdeur komen, komen we er vaak ook achter... welke voorwaarden die woningen gebouwd mogen worden. Een bepaald percentage aan huurwoningen zit daar nu vaak bij. Uh, ja, en waar een projectontwikkelaar eigenlijk het meest baat bij heeft... Zijn Koopwoningen. Ja. Daar kunnen ze het meest aan verdienen. Uh, ik pleit voor een veel andere regeling. dat er meer huurwoningen gebouwd kunnen worden. Dan krijgen we ook een heel ander gesprek hier. Maar ook betaalbaar. Be ja, en dat betekent betaalbaar.
3: Ja, maar dat. Ik, ik, misschien heb je ook wel gelijk. Want ik, ik zit dus zelf al in, in een eigen woning. Ik, ja. in, in het Gensler. Dat kostte toen veel te veel geld. En die hele familie zei: we beginnen en uppakee. We hebben daar hard voor gewerkt. Hard voor gespaard. Ik zit nu over niks. Ja. Met dan, denk dan niet dat ik mijn woning eerder voor iemand die, die drie slaapkamers nodig heeft. Ik heb vijf slaapkamers. Ja, maar dat hoor ik van iedereen. Uh. Betaalbaar bouwen is een zaak van de overheid. En
4: wij hebben beiden nog meegemaakt dat de gemeente een eigen woningbedrijf had. Ja. Het gemeentelijk woningbedrijf. Ja, ja. En daarnaast bestonden er nog drie op confessionele of andere basis gebaseerde corporaties, woningverenigingen konden geld lenen bij het gemeentefonds. Die kregen goedkope grond om op, woningen op te bouwen. Daar werd de huur, als die boven een bepaalde grens kwam, werd die afgetopt. Dat was de overheidstaak. In 1994 is dat afgeschaft. En wij zouden dondersgraag graag terug willen naar een overheid die de verantwoordelijkheid neemt voor het. Zie je afbouwen. dat gebeuren, Glen? Um,
5: waar ik vooral naar kijk is wat wij lokaal in Hengelo kunnen doen. En waar ik, uh, Jean, heel veel over hoor... is hoe dat het in het verleden was. En uh, wat dat de overheid allemaal heeft afgeschaft. Um, er is wel een verschil tussen wat de overheid beslist en afschaft... en wat wij hier uh, um, in Hengelo zelf kunnen doen. Um, ik zie het niet teruggaan hoe dat het in het verleden was... Waar wij wel um, aan kunnen denken. Um, uh, kijk, afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, anderhalf jaar geleden, was een van de grote thema's woningbouw. Afgelopen uh, uh, Tweede Kamerverkiezingen was een van de thema's woningbouw. Ik kan je verzekeren, binnen uh, 2,5 jaar, het thema uh, woningbouw staat weer op de gemeenteraadsverkiezingen. Um, omdat wij onvoldoende goed en betaalbaar bouwen, maar er zijn ook dingen die je niet kan Um, uh, die je niet kan beïnvloeden. Kijk, als die rente in ene keer weer daalt. dan gaat die woningbouw weer als, als een dolle. Dan gaan die projectontwikkelaars. Wim. die gaan weer uh, projecten gaan bekijken. Die maken ook een economische afweging. Ja. Wat, wat, wat brengt het voor mij op? En die, um, uh, die, 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 die huurwoningen. zijn niet noodzakelijk hun grootste opbrengst.
4: Het hele beleid van de ja vanaf de jaren negentig. is erop gericht geweest. om de doorstroming van betaalbaar naar, uh, naar duur te, te bewerkstelligen. En dat werd alleen maar in toenemende mate op een, op, in de dure sector gebouwd. En betaalbaar is gesloopt, verkocht, uh, noem maar op. Daardoor is dat tekort in die betaalbaarheid ontstaan. En de overheid zegt... De zegt, daar gaan we niet meer over. Daar gaan we allemaal niet meer over. Dat, dat zou ik willen veranderd zien. Dat de overheid weer zijn verantwoordelijkheid neemt voor de eerste primaire Met jullie,
2: taak. Met jullie goedvinden ga ik dit zo langzamerhand afronden. Want <laughs> er moet ook een stukje muziek gedraaid worden. Maar als ik goed begrijp, is het op het ogenblik het punt zo dat als je een betaalbare woning zoekt en je wilt hem huren. Dat dat niet echt heel makkelijk is. Ondanks de inspanningen van bijvoorbeeld een lokaal Hengelo of een SP of wat dan ook. Want de marktwerking heeft toegeslagen en die is uh, volgens de ingewijden niet direct terug te draaien. Met alle respect voor ja. hoe het vroeger was. Ik denk dat dat nog een lange weg te gaan is hoor. Ja, maar dat was nog heel kort dan ja. even en dan gaan we ja. naar uh, jouw andere
3: ontwerpen. Toen wij uh, troden, toen hadden we één kachel in huis staan. Vijf jaar later hebben we verwarming aan laten leggen. Als wij naar die betaalbare woning, want iedere, iedere boven kan zijn eigen, zijn eigen werk niet meer betalen op het ja. ogenblik. Dan zul je naar, of naar lagere lonen moeten, en dat gaat ook niet gebeuren. Maar je zult ook misschien naar andere soorten huizen moeten. Moeten we weer overal verwarming hebben? We moeten we weer drie, drie keukens of nee, ja, ja. hele grote dure keuken in een huis zitten? Of gaan we naar een simpele woning?
2: Ja, ik bedoel, dat, dat zou een alternatief maar, kunnen
3: zijn. Een,
4: voor, een voorbeeld van de bouw de, uh, Welbions. Die ja. heeft op een gegeven moment een project gestart om 2000 ouderen te vragen of zij niet zouden willen verhuizen naar een, een, een gelijkvloers ja, ja. appartement. Ja. Uh, Ouderdomboestendig. Uh, en daaruit bleek dat dat uiteindelijk niks opleverde. Er waren uiteindelijk maar iets van 20 mensen ja. die daar uh, werkelijk op in waren gegaan. En dat kwam omdat de kloof tussen de kosten van hun huur nou op dit moment en het nieuwe appartement gigantisch groot waren. Nou,
2: ik, ik heb ooit iemand horen zeggen van wacht maar tot 2040, dan zijn al die babyboomers niet meer op deze wereld en is het probleem opgelost. We gaan uh, luisteren naar muziek.
6: Ja. The subject
7: of school girl fantasy She was in a
2: Ja, terwijl we luisteren naar Don't Stand So Close To Me... toen ging hier de discussie echt verder over uh, natuur, milieu, ingrepen, prijzen. En Johan zegt van, uh, ik, ken, ik ken mensen die wonen in Amsterdam... en die betalen voor een woning acht ton... En die komen naar Twente en uh, die zeggen van doe er maar twee. Want uh, ja, voor dat geld en, en zo ligt de situatie ja, is, wel. Is dus uh, ja. ik, ik denk uh, dat we het fenomeen marktwerking, uh, waar Jean genrewet altijd al een voorstander van geweest is. En zeker in de zorg. Dan, uh, dat dat nog wel een enkele decennia gaat duren voordat we dat misschien, misschien teruggedraaid hebben. Want het is uh, volgens de aanwezigen en door een heleboel mensen is het een beetje doorgeslagen. Dat betekent dat er voor de doorstroming op de woningmarkt... niet of nauwelijks plaats is. En als je wilt bouwen, dan loop je toch tegen een aantal natuur- en milieuregels aan. Dus wat dat betreft hebben we nog een lange weg te gaan. Maar even terug op natuur- en milieu. Ik had laatst hier in het programma iemand van de seniorenraad. Ook iemand die geraadplicht wil worden, graag door de gemeente. En die zegt, nou, bijna niemand kent ons... In jullie geval uh, is het denk ik net een tikkeltje anders. Maar uh, heb je het idee dat de gemeenteraad, of dat jullie, dat jullie gehoord worden en ook geconsulteerd worden door de gemeenteraad op allerlei
0: terreinen? Wij worden zeker geconsulteerd. Uh, ik had daar met Glen al uh, een tweetje over, dat uh, wij zijn vertegenwoordigd in het, uh, aan de groene tafel. Dat is een uh, bundeling van groene organisaties die, uh, die kennis neemt uh, van de plannen van de gemeente. Uh, in onze optiek mogen wij ook voorstellen doen uh, om te vergroenen. Uh, dus het mag wat sterker, vind ik. Uh, wij zien onszelf ook graag versterkt met stemmen uit de samenleving. Dat is een reden waarom ik ook hier zit. Wij roepen hengeloers op van kom ons versterken, want... Via ons krijg je greep op het groen in Hengelo. Uh, even op je vraag ingaand. Uh, de seniorenraad uh, wordt niet kennelijk onvoldoende geconsulteerd. Uh, wij hebben ook uh, overleg met uh, projectontwikkelaars. Wij hebben ook overleg met uh, ambtenaren. Uh, dus niet via een of andere uh, platform of, of zo... Uh, rechtstreeks uh, contact met de mensen die het groen aanleggen en onderhouden. Uh, dus via die weg kun je heel wat bereiken. Uh, en het werkt altijd zo, als je met mensen in gesprek raakt... krijg je ook meer begrip voor de uh, problematiek waarvoor ze zich geplaatst zien. Okay. En ook omgekeerd. Wij, wij willen ook dingen uh, waarvan zij zeggen... Nou, het uh, kan misschien wel, maar ze zijn zo.
2: Uh, maar hoor en wederhoor wordt dus toegepast.
0: Hoor en wederhoor, zeker. Ja, ja Ga ja, ik even we naar zijn naar de, Niet sorry. een juridisch uh, nee, nee. conclaaf daarin.
2: Ga ik even naar een onderwerp. Daar uh, was jij laatst ook bij, Johan, uh, toen we dat te sprake brachten. We zitten <tosses> natuurlijk ook met van uh, de torenhoge gasprijzen. <tosses> Mensen doen niets anders dan... Of, nou, ja, dat is misschien een beetje overdreven... maar je ziet uh, heel veel zonnepanelen op een heleboel daken liggen... We hebben energie van Hengelo, ook een, een groot project. En toch komen we er niet helemaal uit. Het is continu een getouwtrek tussen de provincies, de gemeentes... de landelijke overheden, commerciële belangen. En ja, vind je het dan vreemd dat andere energiebronnen om de hoek komen kijken... zoals bijvoorbeeld waterstof of kleine kerncentrales? En ja, daar zie je ook weer een enorme discussie over ontstaan... Jan, hoe sta jij daarin? Ja, de hele energietoestand... Uh, dat kost op dit moment de mensen wel ontzettend uh,
3: veel geld. En hoe bedoel je dat? Nou, gewoon de, de, de gasprijs <kuggen> zijn, ja. zijn hoog... maar ook, ook gewoon elektriciteit is <kuggen> ook hoog. Uh, wat mij betreft... Dus zo sta ik er in. Ik, ja. Kort gezegd, sta ik in, Maar mee beginnen we vroeg met een stuk of vijf uh,
2: centrales te bouwen.
3: Kerncentrales. Want
2: je uh, uh, zegt van... Uh, sorry, Het eerste wat geroepen wordt... Is van dat afval
3: dan? Het, 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 het afval. Kleine, dat kleine beetje afval wat daarvan komt... op het ogenblik met de moderne centrales... die kun je 300 jaar ergens, ergens opbergen... is er niks aan de hand.
5: Maar ik denk, ik, ik, denk ik, ik denk eerlijk gezegd... je hebt geen vijf kerstcentrales nodig. Je hebt er drie nodig. Ja, nou, ook goed. Um, uh, je hebt, um, Kijk, als lokaal Hengelo zijn wij... Uh, tegen uh, zonneparken... Uh, op landbouwgrond... en tegen die paar uh, windmolens... In Nederland heb je 18.000 windmolens nodig... om uh, voor de elektriciteitsvoorziening uh, te uh, voorzien. Die 18.000 windmolens die zijn goed voor drie kerncentrales. Die drie kerncentrales, laten we kijken waar dat die kunnen komen. Joop. Maar tegelijkertijd zeg ik daarbij... Um, er zijn initiatieven inderdaad, zoals Energie voor Hengelo. Energie voor Hengelo in de Boeldershoek... Um, daar gaan wij als gemeente de komende jaren... jaarlijks uh, 2,5 ton aangeven om hun projecten eh, te kunnen realiseren. Eh, tegelijkertijd zeg ik... Van, eh, doen wij voldoende inspanningen... om alle daken in Hengelo eh, te leggen met zonnepanelen. Eh, er, zijn, er is nog heel veel potentie. Voor ons moet je niet die eh, landbouwgrond vol, volleggen. Eerst kijken naar besparen... en dan kijken wat we vervolgens kunnen doen... als alternatieve energiebronnen. Jos, je had het ook over waterstof... En ik ben blij dat Johan in het Gensler woont, want um, uh, Johan is ook een van de eerste, denk ik, die te maken zal hebben met het nieuwe warmtenet, die zijn richting uitkomt. En als dan een Burgers ligt, niet dus. Precies. Ik um, um, niet. Um, maar dat kost in, alleen maar geld. in dat, in dat hele warmtenet, die uh, gigantisch veel geld zal kosten, dat is, dat is ondergebracht in het uh, duurzaamheidsprogramma en ook het warmteprogramma. In het hele programma duurzaamheid en het warmteprogramma van de gemeente... komt waterstof niet voor. Is dat onbekend, maakt onbemind? Nee, dat is eh, kijken van, goh, wat gebeurt er in de wereld? Ze erkennen wel dat er iets aan waterstof gebeurt... maar ze willen nog niet noodzakelijk daarop inzetten. Nee, wat zegt men in het duurzaamheidsprogramma? We weten wel dat er bepaalde alternatieve bronnen zijn... Maar ondertussen moeten we leven met dingen die de natuur en het landschap meer belasten. Zoals die zonnepanelen en die windmolens. Daar kan ik niet mee leven. Kijk ik als lokaal Hengelo.
2: Kijk ik even naar Jean. Jean, uh, als het gaat om besparen: uh, een huis uh, duurzamer maken. Uh, dat het niet toch, dat je er niet uitvliegt. Is dat, is dat een alternatief voor jullie? Is dat, is dat betaalbaar? Dat is,
4: dat, is, dat is noodzaak. En dat is een overheidstaak die daar. Die ze, ja, samen met de co corporaties moeten moet realiseren. Hoe zie je dat
2: voor je dan? Neem een, een als, wijk zoals Tuindorp. Nou,
4: zoals nu het energiebeleid plaat, het milieubeleid plaatsvindt, hmm. is dat voor het overgrote deel komt dat in goede aan de hogere inkomens. En dat betekent dat het nog slechter wordt voor de mensen onderaan de, de, ja. de, de trap. Ja. En hey. daar moet de overheid in ingrijpen. En dat de energie duurder wordt, is op zich dat de werkelijke kosten van de energiewinning in rekening gebracht moet worden. Net zo goed als voor ons voedsel, dat veel te goedkoop is, omdat allerlei kosten worden weggeschoven. Maar daar staat tegenover dat de lonen dan ook
3: zodanig hoog moeten zijn dat dat betaald kan worden. En dat maar, de, die als je die lonen zo hoog maakt, dan wordt dat product, maar voor ze werken toch ook... Zoveel malen duurder. Dat is zo. Dat is mijn, zo. Zoon, mijn, mijn zoon die zit hier aan de Industriestraat. Die heeft uh, een half jaar, drie kwart jaar geleden... Alle, alle ramen laten vervangen door dubbelglas en goede deuren. Ja, ja. Jongens, wel 23.000 euro kwijt. Ja. Hè? Welk gezin wil jij 23.000 ja.
5: euro in de zak lopen? Ik, ik, ik ging net hetzelfde zeggen. Want ik heb afgelopen jaar heb ik zonnepanelen laten leggen. Ik heb dan ook maar iets uh, veroorloofd als airco's. Maar ik heb uh, tegelijkertijd ook uh, geïsoleerd... Nou, Dat was het dubbele van wat jij mij net zegt. Wie, wie, wie kan dat betalen? Um, en tegelijkertijd moeten we wel rekening... en daar heb ik ook al een bijdrage in de gemeenteraad over gedaan. Het is goed en we moeten verduurzamen, maar het moet betaalbaar zijn. Kijk, we hebben het allemaal over die elektrische auto... maar heel veel, heel, heel veel mensen die kunnen binnenkort die elektrische auto die eraan komt en die massaal eraan komt... die kunnen die niet betalen. Dus hoe, 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 hoe gaan die met vervoer omgaan? En, en we, we gaan stilaan naar, naar een situatie... waar ja, die verduurzaming dat kost geld, maar het is niet betaalbaar. Nou, doet de gemeente. Heeft heel veel uh, uh, fondsen om te helpen. Maar ik denk dat de gemeente nooit voldoende
2: fondsen zal hebben... om iedereen te helpen. Beslist niet. Uh -huh. Maar de energietoeslag gaat toch ook af? Niet? Ja. En wat en dat betekent dat met name voor de lagere inkomensjaal?
4: De gemeente zal dat ook in zijn eentje niet kunnen oplossen. Nee. Want de gemeente is uitvoerder van 95% van overheidsbeleid. Dus als je daar werkelijk veranderingen wil krijgen, dan zul je, dan zul je naar Den Haag moeten trekken. Kijk, we, we, moeten, we moeten ons ook realiseren, de gemeente
5: Hengelo heeft... Eh, ik ben nogal financieel onderlegd, hè, jongens. De gemeente Hengelo heeft een, een budget van 380 miljoen euro. Meer dan 60% van dat budget komt van, van de overheid. Um, er is maar een klein gedeelte die men, als, uh, die men kan lokaal ophalen. Um, als, het men als men het heeft over um, die energietoeslag... Ja, dat zal voor heel veel mensen um, heel veel betekenen in het komende jaar... nog met die hoge prijzen uh, voor, voor, voor de supermarkt, uh, voor, al, voor alle andere dingen. Nou heb ik één hoop, is dat die partijen die nou verkozen zijn... en die de grootste zijn geworden in de Tweede Kamer... die hebben net gezegd van... wij staan er voor de Nederlander. En wij staan er voor die mensen die het moeilijk hebben. Nou hoop ik dat zij, dat zij gaan doen wat zij beloven... en vanaf volgend jaar iets gaan voorzien... wat het dan mag worden... om die last voor die Nederlander... en ook voor de hengeloor dus... te gaan beperken. Want vergis je niet... wat er in 2026 gaat gebeuren met de gemeentefinanciën. Er komt een ander model waar dat de gemeente minder zal krijgen. Dat zal ook iets betekenen voor de gemeente Hengelo. Ja. Um, en ik denk dat we ook dan weer moeten kijken naar de overheid... van wat gaan jullie daar doen dat ons dat niet gebeurt? Want anders zal het betekenen dat de gemeente Hengelo... toch iets gaan moeten doen nog verder dan wat
3: ze op, dit, op vandaag doen. Het ja, kan dat niet zo zijn als ik u vraag maar ja. Is het niet zo dat we met z'n allen overheid, burger... dat we gewoon veel te veel willen. En of dat nou in het onderwijs is... of op de straat is, of met auto's is. Ja. Maar ik denk dat we veel te veel willen... van alles wat we nu willen. En een hogere lonen en meer van dit en meer van dat.
0: Daar ga ik weer betalen als belastingbetaler.
3: Ja, ik, 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 ik uh,
0: wil daar mijn, graag op ja. reageren. Ja, 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 en, uh, ga en dan kom ik in het trein van de psychologie terecht. Oh, jee. Als ja. mensen onder druk staan... stress krijgen krijgt men steeds meer uh, de behoefte om naar de korte termijn te kijken. En de korte termijn betekent... Uh, wat, wat heb ik aan voordelen uh, op de korte termijn? Dus dat, dat ik zo min mogelijk uh, kan betalen... want ik zit op moment krap. Uh, dan krijg je dus eigenlijk een soort stressreactie. En dan kiest men vaak... Voor, voor een oplossing die op de langere termijn helemaal niet geschikt is. Je moet mensen hebben die ook de langere termijn voor ogen hebben... in het vinden van de oplossingen. Dus steeds de discussie voeren op van het moet wel betaalbaar blijven... vind ik te kort door de bocht. Yep. Je moet ook naar de langere termijn kijken. En, en dan kom ik weer bij de Natuur- en Milieuraad uit in België is bijvoorbeeld ieder huis voorzien van een verplichte regenwateropvang. Ja, klopt. He? Iets dergelijks bestaat in Nederland helemaal niet. Waar, waarom kan dat in België wel? Sterker nog, wij, wij hebben daar als lokaal ja.
5: Hengelo vorig jaar de vraag over gesteld... Ja. waarom dat wij dat niet doen. Maar even terug, ik vind het een mooi verhaal dat je zegt... Van we moeten op de langere termijn kijken. Wil je dat, uh, dat verhaal gaan verkondigen volgende week... aan die mensen die staan aan te schuiven bij de voedselbank... dat ze op langere termijn moeten kijken? Die staan daar aan te schuiven omdat ze vandaag... Morgen, ja. overmorgen, geen eten
2: hebben. Ja. Want ik, ik, ik moet eerlijk, zeggen, moet eerlijk uh, zeggen, ik uh, heb uh, weinig politici... Vinden, of is. het nu lokaal, provinciaal, nationaal of Europees is... heel uh, horen praten over langere termijn. Tuurlijk moet je over 30, 40 jaar kunnen denken. Uh, maar uh, politiek is ook het verkopen van je boodschap. En je verkopen van je boodschap, uh, Wim, over van... Uh, nou, in 1940 of 2040 is alles opgelost. Want zijn alle babyboomers dood? Nee, dat, dat gaat niet werken. En mensen zeggen van, what's in it for me? En als je dan zegt bijvoorbeeld... ja, je moet er wel zes weken wachten op een besluit. Dan denken de mensen, zes weken? Dat is 42 dagen. En als je dan zegt van... ja, nee, maar je moet over tien jaar of vijf jaar... is alles opgelost. Mensen begrijpen die boodschap niet. Dus ik, ik heb wel respect voor jouw mening daarover. Maar ik denk dat een boodschap is van... wat is het op dit moment? Wat, wat krijg ik op dit moment? Een jaar wachten is al heel lang. En als je dan zegt... ja, over een x-aantal jaren... zal uh, dit de oplossing zijn... of dat de oplossing zijn... Misschien, het is misschien wel misschien zo, maar het is niet te verkopen. Daarmee,
0: ja, misschien teken je daarmee aan wat de bezwaren uh, kunnen zijn... tegen de Natuur- en Milieuraad. Want wij denken inderdaad over de langere termijn... en zullen nooit een politieke partij worden om die reden. Uh, want wat is belangrijk? Uh, vermijding van hittestress in steden, dus meer bomen aanplant. Uh, ja, is langere termijn. Maar je moet het wel doen. Wil je bevolking gezond houden, op een hoge leeftijd kunnen brengen... Uh, boven de tachtig, uh, met alle respect uh, naar de mensen die hier aan tafel zitten.
5: Uh... Maar even, even, even jouw verhaal ondersteunen. Ja. Als je kijkt uh, naar de gemeente Hengelo... Um, uh, de gemeente Hengelo werkt hard aan de klimaatadaptieve stad. Uh, dus waar dat er uh, ruimte is voor wateropvang... waar dat niet alles uh, versteend wordt... Um, doen ze daar voldoende? Waarschijnlijk volgens de Natuur- en Milieuraad niet. Uh, maar ik denk um, als de Natuur- en Milieuraad en die groene tafel... Uh, af en toe die goede adviezen geeft aan het college... Uh, dat zij daar best wel voor openstaan om uh, te doen wat zij moeten doen. Um, want ik denk dat het college niet alleen op korte termijn er zit... maar ook lange termijn nadenken over wat dat er moet gebeuren met die stad. Um, uh, want ze moeten niet alleen de volgende
2: verkiezingen overleven... maar er moet ook nog een hengelo zijn die voor de toekomst er is. Ik uh, ga even luisteren naar muziek... en dan geef ik u alle, alle vier de tijd... om 30 seconden een kerstboodschap en een nieuwjaarsboodschap... voor onze luisteraars te verzinnen... namens jezelf of namens je politieke partij. We gaan eerst even luisteren naar een stukje muziek. schuiven toch Coldplay er even uit... want de heren hebben inmiddels 2,5 minuten na kunnen denken... over een kerstboodschap. Uh, Wim, 30 seconden, kerstboodschap, natuur- en
0: milieuraad. Groene initiatieven zijn belangrijk voor Hengelo... En, en de burgers van Hengelo. U persoonlijk kunt daaraan bijdragen. Steun de natuur- en milieuraad. Natuur is niet links of rechts... Is niet politiek. De bomen groeien recht omhoog. En uh, dus. draag uw steentje ik,
4: bij. Ik daar een opmerking
0: bij maken? Heel kort,
4: hè? Want, uh, ik, had, ik kreeg een filmpje doorgestuurd van Jan Vinkers. Jan Vinkers is een oom van Herman Vinkers. die met nog twee andere paters. in het Amazonegebied. Uh, werkzaam is geweest zijn leven. En daarbij stond niet zozeer het, 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 het geloof voorop. om daar te brengen, maar. De opbouw van de samenleving, onderwijsscholen. En die zei, het verschil tussen hier, in het Amazonegebied en waar ik vandaan kom, Nederland, dat is, ik kwam in het gisteren, dat is dat jullie de zien door de bomen het bos niet meer. Bomen, allemaal ieder voor zich, naast elkaar. Maar het geheel, oh, nee, uh... het geheel
2: wordt niet meer gezien. Ja. Johan, jouw boodschap. Ja, ik wil, een heel kort, uh,
3: ik wil iedereen een heel gezonde kerstdagen wensen. Samen met het gezin. Veel plezier. En die bomen die praten we een andere keer wel over. Maar de, ge, wees gezond, blijf gezond. Glenn.
5: Ik uh, wens vooral in een wereld zonder oorlog. In een land die bestuurd wordt. In een stad die bestuurd wordt. En een tijd van warmte en gezelligheid binnen de familie en
4: vrienden.
2: En jij als oudste, Jean?
4: Ik heb hem eigenlijk al gezegd ja. de solidariteit... dat die weer het,
2: het uitgangspunt moet zijn voor onze samenleving. Wat je net zei... Ja. Ja, ik, ja, Heren, het was ja. genoeg ja. om met jullie aan tafel te mogen zitten... op deze zondag 17 december. We gaan het jaar uitleiden. Bedankt voor jullie kerstboodschap. Bedankt voor jullie bijdrage. Peter Jan, bedankt voor de techniek. En de komende twee uur is mijn collega Anton van der Voort hier in de studio om u op de hoogte te brengen... van uh, al het nieuws rondom het amateurvoetbal in deze regio. Wat ons betreft... Gezegende kerst voor iedereen. Dank u wel.